0: Die. Linke Gewalt ist ein Problem, über das man sprechen muss, ohne es ins Verhältnis mit Rechtsextremismus als Bedrohung für unsere Gesellschaft zu setzen. Ich interpretiere diesen Vorwurf der Klassenjustiz vor allen Dingen als Ausdruck, der Ablehnung unserer gesamten Rechtsstaatlichkeit.
1: Ja, wo tut die
0: das mhm. Problem von Gerichten ist allerdings, dass es ist ewig dauert, insbesondere bei politisch motivierter Gewalt, bis es überhaupt zu einer Verhandlung, geschweige denn zu einer Entscheidung kommt. Das große Ganze. Der gesellschaftskritische
2: Podcast von MDR Aktuell.
1: Der Fall Lina E. hat eine neue Debatte um Rechts- und Linksextremismus entfacht und um die Frage, was die größere Gefahr für die Demokratie ist. Zur Erinnerung, die 28-jährige Lina E. wurde Ende Mai zu mehr als fünf Jahren Haft verurteilt. Inzwischen, das muss man dazu sagen, haben beide Seiten Revision eingelegt. Das Oberlandesgericht Dresden sah es als erwiesen an, dass sie zusammen mit weiteren Tatbeteiligten rechtsextrem überfallen und verletzt hat. Der Vorwurf, Bildung einer kriminellen Vereinigung. Danach gab es bundesweite Proteste. Interessanterweise immer wieder mit Slogans wie Kampf der Klassenjustiz, ein Begriff, der vor allem zu Beginn des 20. Jahrhunderts geprägt wurde. Gibt es diese Klassenjustiz, also einen unterschiedlichen Umgang mit linken, mit rechten Gewalttaten in Deutschland? Ist das eine schlimmer als das andere? Darum geht es in dieser 38. Folge des Großen Ganzen. Mein Name ist Lydia Jacobi, Ich bin Redakteurin bei MDR aktuell, mache diesen Podcast zusammen mit meinem Kollegen Tobias Barth. Das große Ganze gibt es ein bis zweimal im Monat kostenfrei in der App der ARD Audiothek und überall, wo es sonst Podcasts gibt. Und mir zugeschaltet... Olaf Sundermeier, Investigativjournalist, Publizist, arbeitet unter anderem für den RBB und befasst sich vor allem mit dem Themenfeld Rechtsextremismus, zum Beispiel in seinen Büchern über die NPD, über rechten Terror in Deutschland oder den AfD-Politiker Alexander Gauland. Olaf Sundermeier, freut mich sehr. Hallo.
0: Hallo, Frau Jacobi. Mich freut's auch.
1: Herr Sundermeier, Sie beschäftigen sich ja als Journalist, als Buchautor seit Jahren mit der Rechtsextremszene. Ich hatte es kurz angedeutet. Wieso interessiert Sie vor diesem Hintergrund auch der Prozess bzw. das Urteil gegen die Linke, Lina E.?
0: Also mein Schwerpunktthema in der Redaktion rbb24-Recherche ist der politische Extremismus. Dazu gehört auch der Linksextremismus, zu dem ich seit vielen Jahren zusätzlich arbeite als Fernsehjournalist. Es gibt auch immer wieder Berührungspunkte, wenn man zum Thema Rechtsextremismus arbeitet. Nämlich dann, wenn man auf die gewaltgeneigte antifaschistische Szene äh, stößt, die nicht erst seit dem Prozess gegen Lina E. in Leipzig eine Rolle spielt, sondern die seit vielen Jahren, eine Rolle spielt, weil Teile der Antifa es als legitimiert ansehen, Gewalt tätig gegen Rechtsextremisten vorzugehen, also ihren antifaschistischen Kampf mit Gewalt äh, zu führen. Das erleben wir seit sehr vielen Jahren. Ich kenne ausgesprochen Viele häufige Fälle von Rechtsextremisten, die zum Opfer von äh, linksmotivierter, von antifaschistisch motivierter Gewalt geworden sind, deren Fall äh, nicht zu einem Prozess geführt hat, weil es sehr, sehr schwierig ist, politisch motivierte Gewalt überhaupt nachzuweisen, dort eine dichte Beweiskette zu haben. Das scheint bei diesem Fall Lina E. und den Mitgliedern ihrer kriminellen Vereinigung äh, so der Fall gewesen äh, zu sein. Nein, es ist etwas Außergewöhnliches, dass diese Art von antifaschistisch motivierter Gewalttaten zu einem Urteil geführt haben, wie am Oberlandesgericht in, in Dresden. Und insofern ist die Frage für mich vor allen Dingen relevant, warum und wie politisch motivierte Gewalt, antifaschistisch motivierte Gewalt leider auch immer wieder durch Solidarisierungseffekte aus dem politischen Raum getragen werden.
1: Diese Solidarisierungseffekte sieht man vielleicht auch in der Bewertung des Urteils. Die einen sagen, es ist unverhältnismäßig, es kriminalisiere die linke Szene. Die anderen sagen, ein wichtiger Schlag gegen gewaltbereite Teile dieser Szene. Und es gibt natürlich auch in Dazwischen. Wie bewerten Sie es denn, unabhängig davon, was nun in dem Revisionsprozess ähm, noch rauskommen soll?
0: Ich konnte äh, diesen diesen Prozess äh, vor Ort äh, nicht verfolgen. Gespräche mit dem mit dem Gericht, auch die, die, die Berichterstattung über äh, den Prozess und über das Urteil sind für mich im Prinzip eindeutig. Es ist ein Urteil gegen einzelne politisch motivierte Straftäter. Nicht mehr und nicht weniger. Das Verfahren wird politisch natürlich aufgeladen von interessierten äh, Kreisen, sowohl von der ganz linken als auch von der ganz rechten. Die versuchen, daraus Honig zu saugen. Aber in erster Linie ist es ein Richterspruch und es ist ein Urteil gegen einzelne politisch motivierte Straftäter, die in, im Verbund als kriminelle Vereinigung dort gegen Rechtsextremisten oder gegen Leute, die sie für Rechtsextremisten hielten, mit Gewalt vorgegangen sind.
2: Demonstration in Leipzig nach dem Urteil gegen die mutmaßliche Gewalttäterin Lena E.,
1: Jetzt hat dieses Urteil direkt auch äh, wieder eine größere Diskussion entfacht. Es geht in Zeitungen, in Talkrunden um die Frage, ob Rechts- oder Linksextremismus die größere Gefahr für Deutschland sei. Die einen sagen, angesichts von NSU, Halle, Hanau, den Reichsbürgernetzwerken, die zuletzt aufgedeckt wurden, eindeutig der Rechtsextremismus. Die anderen im Hinblick auf die teilweise gewaltbereite Szene, zum Beispiel in Leipzig, Attacken auf Immobilienmaklerinnen oder Kanalarbeiter, der Linksextremismus. Was halten Sie denn überhaupt jetzt grundsätzlich von diesem Abwiegen, diesem Vergleichen, was ja wiederholt immer wieder passiert?
0: Dieses fortlaufende Abwiegen und Relativieren von der einen oder anderen äh, Gewalt ist etwas, was von dem eigentlichen Problem ablenkt. Es steht außer Frage, dass der Rechtsextremismus und damit verbunden auch die rechtsextremistische Gewalt in Deutschland, das weitaus größere Problem ist und die ernsthafteste Bedrohung, die unser gesellschaftliches Zusammenleben in der Bundesrepublik Deutschland, wir hier ausgesetzt sind. Das steht außer Frage und insofern gilt das in jeder De Debatte gleich zu Beginn abzuräumen. Wir blicken hier auf ein Phänomen, das nennt sich politisch motivierte Gewalt von links. Es gibt sie, sie findet äh, statt, sie fand äh, offensichtlich statt durch diese Täter der Kriminalität. Vereinigung, Die sich ganz offensichtlich in Leipzig-Konnewitz in der linksautonomen Szene radikalisiert haben, die Gewalt als Mittel der antifaschistischen Auseinandersetzung legitimiert sehen, mit Gewalt gegen ihre politischen Gegner vorgegangen sind und es geht um nichts anderes als diese linke Gewalt zu bewerten, zu, beo zu beobachten, einzuschätzen, einzuordnen. Es gibt sie nicht nur in Sachsen, nicht nur in Leipzig. Wir haben auch in Berlin eine starke linke Szene, die zu Gewalt äh, neigt. Immer wieder, nicht nur gegen Polizisten, gegen politische Gegner wie Rechtsextremisten, auch in einzelnen Fällen gegen Medienvertreter. Das erlebe ich am eigenen Leib bei der Berichterstattung ähm, mhm. äh, hier in Berlin. Wir erleben das äh, in Hamburg. Ich erinnere an die gewalttätigen Ausschreitungen des G20 Gipfels- und linke Gewalt ist ein Problem, über das man sprechen muss, ohne es ins Verhältnis mit, mit Rechtsextremismus als Bedrohung für unsere Gesellschaft zu, zu setzen.
1: Es gibt ja auch Zahlen, die ihre Aussage untermauern. Von rechts äh, droht die größere Gefahr. Da geht es um die Zahl der Todesopfer. Die Amadeo-Antonio-Stiftung zählt das seit 1990 219. Es gibt auch andere Zählungen. Aber zumindest ähm, ist die Zahl der durch linke Gewalt äh, gestorbenen wesentlich geringer. Vier wird da genannt vom Magazin Katapult. Und dann sieht man die Gewalttaten im vergangenen Jahr vom BKA gezählt. Ein Anstieg auf rechter Seite um 12 Prozent in Minus von 30 Prozent auf linker Seite. Wie fügt sich das alles zusammen mit der Aussage von Innenministerin Nancy Faeser zum Beispiel, es gebe eine wachsende Gefahr durch Linksextremismus?
0: Also es gibt sie, es gibt auch steigende Zahlen äh, äh, von Linken. Insgesamt von politisch motivierter Gewalt leben wir ja auf einem Rekordniveau politisch motivierter Gewalt äh, deutschlandweit, sowohl von links als äh, auch von rechts. Aber diese immer wiederkehrenden äh, Vergleiche führen in der Diskussion nicht weiter, übrigens, äh, übrigens jetzt auch nicht mhm. und anderer Stelle. Ich kenne das überhaupt gar nicht. Jegliche Debatte über Lenke Gewalt in Deutschland, egal ob sie in den Medien stattfindet, auf irgendwelche Podien, bei Veranstaltungen, bei Organisationen, kommt immer zu äußerst auf das Thema rechtsmotivierte Gewalt und Rechtsextremismus zu sprechen. Und wenn wir aus diesem fortlaufenden Vergleich nicht rauskommen, werden wir uns bei der Problembewältigung der linken Gewalt in Deutschland nicht, nicht weiterentwickeln können.
1: Sie meinen, wir müssen uns stärker die einzelnen Fälle betrachten?
0: stärker die einzelnen Fälle betrachten und das Phänomen als solches. Es nutzt ja nichts, es klein zu reden, indem man sagt, die rechte Gewalt ist das sehr viel schlimmere Problem. Der Rechtsextremismus ist die größte Bedrohung äh, für das gesellschaftliche Zusammenleben in Deutschland. Das stellt im Prinzip niemand in Frage, der Teil des demokratischen Diskurses ist. Aber diese linke Gewalt lässt sich durch nichts legitimieren und man Läuft Gefahr genau das zu tun, indem man immer den Vergleich mit der sehr viel größeren äh, Gefahr in, in, in Deutschland zieht. Das machen die Gewalttäter im Übrigen auch, die genau damit argumentieren. Die sagen, Rechtsextremismus ist ein so großes, unfassbares Problem in Deutschland. Dem werden die Sicherheitsbehörden in Deutschland nicht her. Deswegen müssen wir das Gewaltmonopol des Staates in Frage stellen und zur Selbstjustiz greifen. Und mit Gewalt gegen rechtsextremistischen, äh, Rechtsextremisten oder Rechtsextremisten extremistische Gewalttäter vorgehen. Das ist genau das, was die Leute aus dieser Gruppe um Lena e, um Lina E getan haben. Und das kann in einer Demokratie nicht funktionieren. Das würde ja bedeuten, dass es im Prinzip gute, legitimierte, gerechtfertigte, politisch motivierte Gewalt in einer Demokratie gibt. Und das ist ja genau das Wesen von Demokratie und Rechtsstaat, dass das Gewaltmonopol eben nicht bei Otto Normalbürger liegt, sondern bei dem Staat, bei seinen Organen, Sicherheitsorganen, wie wie bei der Polizei und nicht bei Antifaschisten, die sich zu, zu Vertretern einer Selbstjustiz äh, aufschwingen, die im Prinzip Demokratie und Rechtsstaat nicht nur in Frage stellen, sondern in besonderer Weise auch beschädigen.
2: Demonstration in Halle 2019. Kein Vergeben, kein Vergessen, was Adressen.
1: Was glauben Sie, woher kommt dieses Bedürfnis des Vergleichens? Geht es da um von Dingen ablenken, Dinge rechtfertigen, wie würden Sie das erklären?
0: Ja, genau, so wie Sie es sagen, das sind Leute, die ideologisch gesättigt sind, die da auch davon fest überzeugt sind, dass man sich mit Gewalt gegen Rechtsextremismus wehren muss, die eine Legitimation darin suchen, die sich ja selbst auch im Widerstand sehen gegen Rechtsextremismus, den sie als überbordende Bedrohung anerkennen und darin sich gerechtfertigt sehen in ihrem eigenen Gesetz unmäßigen tun, das ist unmittelbar anschlussfähig an verschiedene Vertreter der politischen Öffentlichkeit, der medialen Öffentlichkeit auch in verschiedenen Parteien, das haben wir ja nach dem Urteilsspruch gegen Lina E und ihre ähm, die mit, die übrigen Mitglieder der kriminellen Vereinigung gesehen, dass es von der grünen Jugend bis zur Bundestagsfraktion der Linken dort Leute äh, gab, die diese Legitimation und die Solidarität mit diesen Straftätern mitgetragen haben und damit Verstärken Sie im Prinzip die Duldung äh, politisch motivierter Gewalt, die in einem Rechtsstaat, in einer Demokratie nicht greifen darf?
1: Ich habe dieser Tage einen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gelesen, der sich mit der Frage nach dem Gewaltbegriff der Linken beschäftigte. Galt früher das Credo, so hieß es im Artikel, Gewalt nur gegen Sachen, sei dieser Konsens in einer jüngeren linken Generation nun womöglich aufgekündigt. Man schrecke auch vor Gewalt gegen Menschen nicht mehr zurück und schweige sich vor allem aus über Gewalt in den eigenen Reihen. Würden Sie sich so einer Diagnose anschließen?
0: Es gibt äh, Gruppierungen einzelne Akteure, die das so leben, die das so vertreten. Es gibt äh, diesen Trend. Ich schließe mich der Meinung aber nur teilweise an, weil es das auch schon vor 20 Jahren gegeben hat. Mhm. Äh, ich kenne Neonazis, Rechtsextremisten, die in Berlin auf dem Weg zur Berufsschule mit Busnothämmern von Antifa-Aktivisten in ähnlicher Weise angegriffen äh, wurden, sind vor sehr, sehr vielen Jahren, äh, wie die Opfer äh, dieser kriminellen Vereinigung, das äh, gewalttätige Vorgehen, auch das Muster des gewalttätigen Teils. Der Antifa ist nichts Neues. Das haben wir schon seit vielen Jahren. Es gab auch bei rechten Aufmärschen und Demonstrationen im europäischen Ausland immer wieder linke Gewalttäter aus Deutschland, die sich dort, ich will das mal so sagen, ausgetobt haben, die dort bei an gewalttätigen Exzessen teilgenommen haben, gegen Menschen und das vor vor vielen Jahren. Diese zugespitzte mediale Debatte, dass das jetzt eine Gänzlich neue Entwicklung ist es, dass nur die neue Generation von gewalttätigen Antifaschisten dort vor Gewalt gegen Menschen nicht mehr zurückstrecken, die, die unterstütze ich nicht. Diese Entwicklung gab es auch schon in vorangegangenen Generationen.
1: Ich würde, ich hatte es am Anfang ähm, angedeutet, gerne einen Begriff ein bisschen näher auseinandernehmen, der im Zuge des Prozesses, auch im Saal, direkt im Oberlandesgericht immer wieder viel später auch auf Demo Transparenten stand oder in äh, Tweets immer wiederholt wurde, nämlich der Begriff der Klassenjustiz. Ähm, äh, wie muss man denn diesen Begriff verstehen erstmal?
0: Ja, das müssen Sie diejenigen fragen, die, die dort einen Gerichtssaal zu einer politischen Bühne versuchen, um zu funktionieren und den Rechtsstaat in Frage stellen, das Gericht verhöhnen, den Richter verhöhnen als Schweinesystem, die dem gesamten Gericht eine Klassenjustiz vorwerfen. Das ist für mich. Ausdruck ähm, extremistischen Gebarens, das in keinster Weise äh, zu dulden ist. Der Rechtsstaat und die Demokratie funktionieren. Ähm, ich sehe ähnliches Verhalten übrigens bei bei Verhandlungen, wo es um rechtsextremistische Straftäter geht, wo es um hm. gewalttätige Neonazis geht, in ganz ähnlicher Weise, übrigens mit einem ähnlichen Duktus, mit einer ähnlichen Argumentation und das Wesen der, der von Extremisten ist einfach, dass sie Rechtsstaat und Demokratie ablehnen und das scheint ganz offensichtlich der Fall gewesen zu sein, dass sich das dort auch in dem Gerichtssaal am Oberlandesgericht in Dresdens fortlaufend durch die einzelnen Verhandlungstage dieses Prozesses auch so dargestellt hat.
2: Der Historiker Dietrich Heiter über die ersten Statistiken zur politischen Gewalt in der Weimarer Republik erstellt vom Pazifisten Emil Julius Gumbel 1920. Die Gegenüberstellung ist frappierend, weil Gumbel nachweist, also ein Mord der Linken endet mit zig Jahren Zuchthaus oder entsprechend hohen Strafen. Ein Mord begangen von der rechten Seite dagegen, wenn überhaupt mit wenigen Minuten Zuchthaus. Und das ist sozusagen sein Beleg gewesen für die Gesinnungsjustiz, der Weimarer Republik.
1: Klassenjustiz, das ist ja ein Begriff, der ähm, im ausgehenden 19. Jahrhundert so zum ersten Mal aufkam vom Sozialdemokraten Karl Liebknecht und dann in der Weimarer Republik vor allen Dingen beschrieb, dass die Gerichte auf dem rechten Auge blind gewesen seien. Es gibt dann dieses Buch ähm, des Publizisten und Mathematikers Emil Julius Gumbel, vier Jahre politischer Mord, der politische Morde von rechts und links und die unterschiedliche Bestrafung dokumentierte. Wenn heute wieder dieser Begriff gebraucht wird? Welche Trennlinien muss man da eigentlich ziehen zu den 20er Jahren?
0: Also es wird ja der Begriff der sogenannten Weimarer Verhältnisse schon seit einigen Jahren strapaziert in der öffentlichen Debatte und zwar immer dann, wenn sich die polarisierten Enden in der, in, in, in der Bundesrepublik hochschaukeln und es auch zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt, wenn Wahlergebnisse dafür sprechen, dass im Prinzip extremistische Parteien, insbesondere im Osten der Republik, überbordenden Erfolg haben. Ich wäre vorsichtig mit diesen Vergleichen äh, mit, mit, der, mit der Weimarer Republik, weil wir hier all diese Konflikte, all, all diese Auseinandersetzungen Vielen auf der Bühne einer gefestigten demokratischen Grundordnung und einer Gesellschaft, die in, ihren, in ihrer demokratischen Verfasstheit eine ganz andere ist als in den 20er Jahren und ich kann erkennen bei Extremisten übrigens gleichermaßen links wie rechts, dass genau das gewollt wird, dass man diese Analogien in der Gesellschaft implementieren möchte, dass man, dass man genau dieses, dieses entfesselte Momentum den Leuten vor Augen halten möchte, zu sagen, hier geht's wieder los. Aber äh, die gesellschaftliche Verfasstheit in Deutschland ist mitnichten so. Und diese Analog, äh, Analogien zur Weimarer äh, Republik, äh, da wäre ich sehr zurückhaltend mit. Wir erinnern uns, Teile des Militärs, der Polizei, des Sicherheitsapparates, die sind in Scharen äh, übergelaufen zu Nationalsozialisten, zu faschistischen Gruppen in der Weimarer Republik. Wir haben Fälle von Polizisten, auch von Leuten aus der, aus der Justiz, äh, aus anderen aus anderen Sicherheitsbehörden, die auffällig sind im rechtsextremistischen Kontext, selbst bei zuletzt festgestellten äh, Verfahren gegen Leute mit Umsturzgedanken aus der Reichsbürgerszene, stellen wir fest, dass dort Leute aus der Bundeswehr, dass Polizisten mit dabei sind. Daraus zu folgern aber, dass wir wieder auf dem Weg zu Weimarer Verhältnissen sind, halte ich für maßlos äh, übertrieben, weil unser Rechtsstaat im Prinzip eine gewisse, Immunität hat, sich äh, diesen Dingen entgegenzustellen, stellen anders als es in der Weimarer Republik war. Eins möchte ich also sagen: Das mhm. Problem von Gerichten ist allerdings, dass es ist ewig dauert, insbesondere bei politisch motivierter Gewalt, bis es überhaupt zu einer Verhandlung, geschweige denn zu einer Entscheidung, kommt. Und das verstärkt natürlich diejenigen, die ihr Heil in der Selbstjustiz sehen. Ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen: mhm. Ich war 2018 auf einer rechtsextremistischen Kundgebung in in Cottbus als Reporter, wo eine Fotografin, ich sag mal, aus dem antifaschistischen Spektrum angegriffen wurde von organisierten Rechtsextremisten im Januar 2018. In der kommenden Woche, Donnerstag, wird es zum ersten Verhandlungstag in dieser Sache kommen, in Cottbus. Und diese fünf Jahre dazwischen, dieses Gefühl der Straflosigkeit, das auch die mutmaßlichen Täter natürlich erfüllt haben und gleichzeitig die, die Viktimisierung dieser jungen Frau, dieses Gefühl der Ohnmacht und der Nichtentscheidung von Sicherheitsbehörden bzw. von der Justiz verstärkt natürlich möglicherweise die Motivation als organisierter antifaschist äh, Selbstjustiz zu üben und äh, und das Ge und die Gewalt selbst in die Hand zu nehmen. Das ist für mich das eigentliche Problem, hm. sind diese verschleppten Verfahren bei äh, politisch motivierten Straftaten nicht nur in Cottbus, äh, sondern äh, überall im Land.
1: Das sind dann so Beispiele, die angeführt werden, wenn man argumentieren will, dass rechte und linke Straftaten unterschiedlich vehement verfolgt werden würden. Da gibt es dann noch andere Beispiele, Helfer des NSU, die teilweise nur milde Strafen bekamen, Neonazis, die eine Kirmesgesellschaft im thüringischen Ballstadt überfielen und Menschen schwer verletzt und nur Bewährungsstrafen bekam oder dann immer wieder auch aufgeführt der Zerstörungsfeldzug, sage ich mal, von 200 bis 300 Rechten, auch Hooligans durch Leipzig-Kornewitz, dessen Aufarbeitung lange verschleppt wurde. Kann man denn anhand solcher Beispiele argumentieren, dass es da ein strukturelleres Verschleppen gibt oder würden Sie sagen, das geht so nicht?
0: Ich würde sicher sagen, das geht so nicht. Ich stelle mir auch die Frage, woran das liegt. Dieses Verschleppen, was Sie beschreiben, ist etwas, das sehen wir Land auf, Land ab. Übrigens nicht nur bei politisch motivierten Straftaten, auch bei anderen Straftaten. Ich bin selbst als äh, als Opferzeuge eines Verfahrens gewesen vor wenigen äh, Wochen. Da ging es um eine Berichterstattung auf einer linksautonomen Demonstration in Berlin, bei, auf der ich angegriffen wurde. Dort hat es, ähm, jetzt muss ich rechnen, drei Jahre gedauert, bis meine Zeugenaussage vor Gericht gefragt wurde. Ich kann mich natürlich nicht mehr an, an die Leute erinnern, die mich seinerzeit dort angegriffen haben. Da hat die Justiz ein ganz deutliches Defizit in diesem, in diesem Verschleppen und trägt auch eine gewisse Mitverantwortung dafür, dass sich das Gefühl der Ohnmacht bei Opfern politisch motivierter Gewalt Ausbreitet. Und da politisch motivierte Gewalt äh, durch Rechtsextremisten sehr viel häufiger an der Tagesordnung steht, wie Sie zu Recht aufgeführt haben, ist es auch ein Ohnmachtsgefühl, das sich in weiten Kreisen besonders motivierter, antifaschistisch organisierter Gruppen ausbreiten kann. Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es viele politisch motivierte Gewalttäter links gibt. Da sind auch Leute dabei, die ich als action äh, bezeichnen würde, die einfach äh, Bock auf Gewalt haben, die einfach gewalttätig sein wollen, die ihren politischen Kampf gegen ihren Gegner gewalttätig führen wollen, die das als Legitimation für das eigene strafbare Handeln sehen. Was wir brauchen in Deutschland, ist sicherlich eine Diskussion über das Verschleppen im Umgang mit, äh, mit Gewaltkriminalität seitens der deutschen Justiz. Das ist faktisch ein Problem.
1: Eine besondere Schieflage wird da in Sachsen gesehen. Können Sie das nachvollziehen?
0: Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich glaube auch, dass das mit ein Grund dafür ist, warum dieser Prozess am Oberlandesgericht in Dresden so politisch aufgeladen war. Weil Sachsen eine politische Kultur des Nicht-Erkennens, nicht sehen von rechtsextremistischer Gewalt seit vielen Jahrzehnten äh, hat. Es gibt dort ein Negieren seitens vieler Kommunalpolitiker, auch der Sicherheitsbehörden dieses Problem, dieses Phänomen nicht erkennen zu können oder zu wollen, in besonderer Weise in Sachsen, im Unterschied zu vielen anderen Bundesländern und dass sich in, in so einem politischen Umfeld, in so einem politischen Kontext auf der einen Seite eine antifaschistische Szene, wie wir die in Leipzig sehen, in besonderer Weise radikalisiert, liegt auf der Hand und auch, dass die politische Diskussion über dieses Urteil ausgerechnet in Dresden so ausufert, hat ganz sicher auch mit dem Hintergrund dieser politischen Kultur zu, zu tun, die in Sachsen den Rechtsextremismus über sehr viele Jahre einfach äh, verharmlost hat. Unverändert verfolgt hingegen die Justiz und namentlich die Staatsanwaltschaft Dresden friedliche Nazi-Blockierer der Jahre 2010 und 2011.
2: Beitrag über Dresden und die Neonazis, Michael Bartsch, MDR Kultur, 2012. Paul Schirmer vom
1: Bündnis Dresden-Nazifrei hierzu. Ein Rechtsverständnis, was in vielen Teilen Deutschlands längst überholt ist. Im Westen Deutschlands haben wir seit den 80er Jahren zivilen ungehorsamen ein etablierte etabliert eigentlich. Hier in Sachsen werden Blockaden als Straftaten behandelt.
2: In der anderen Richtung erscheint die Judikative nicht so eifrig. Erst nach Intervention des Mitweider Oberbürgermeisters Matthias Damm wird im Frühjahr der Revisionsprozess
0: gegen die militante Gruppierung Sturm 34 wieder aufgenommen.
1: Ist das äh, spezifisch sächsisch oder sieht man das auch in anderen Regionen Deutschlands, Ostdeutschlands?
0: Ich sehe das als spezifisch äh, als spezifisch sächsisch, wenn ich auf andere Bundesländer äh, schaue. Also sicherlich im Osten der Republik stärker ausgeprägt als als im Westen, aber in Sachsen mit seiner besonderen politischen Kultur in besonderer Weise. Ich möchte mal den Vergleich zu einem Bundesland ziehen, das ich sehr gut kenne, nämlich äh, Brandenburg. Da haben wir keine vergleichbare Kultur. Es gibt eine Initiative Tolerantes Brandenburg seit 25 Jahren als Reaktion auf die Gewaltexzesse der 90er Jahre in Brandenburg, die von sämtlichen Parteien, mit Ausnahme der AfD, natürlich in Brandenburg mitgetragen wird. Von der CDU bis zur Linke, wo es einen starken, zumindest bei den politischen Parteien, Konsens gibt, rechtsextremistische Gewalt abzulehnen. Dort kooperieren die Sicherheitsbehörden mit der Opferperspektive, also mit der, mit der Initiative für Opfer rassistisch und rechtsextremistisch motivierter äh, Gewalt Seit sehr, seit sehr vielen Jahren die Zivilgesellschaft, die Sicherheitsbehörden und auch die Politik, die Landesregierung arbeitet dort sehr eng zusammen, um diesem Phänomen zu begegnen, das wie gesagt in den 90er Jahren exzessive Züge angenommen hat. Etwas Vergleichbares sehe ich in Sachsen nicht. Wo Insbesondere in der Provinz, wo rechte Gewalt, rechtsextremistische und rassistische Gewalt das selbst erlebt, bei zahlreichen Demonstrationen auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise. In Sachsen war ich in Freital, in Heidenau, in Meißen, in allen möglichen dieser Kommunen, wo die Gewalt dort ähm, im Prinzip äh, explodiert ist, ohne dass die Polizei, ohne dass die Politik ihr entschieden und frühzeitig entgegengetreten ist, äh, halte ich in anderen Bundesländern, in dieser flächendeckenden Art und Weise, wie das in Sachsen passiert, erstmal für nicht möglich. Sachsen hat ein strukturelles Problem, das ich in vergleichsweiser Weise so in anderen
1: Bundesländern nicht angetroffen habe. Wenn wir noch einmal diesen schwierigen Begriff der Klassenjustiz ähm, uns vornehmen. Glaube ich, dass man vielleicht noch, ihn vielleicht auch deshalb in der aktuellen Verwendung widerlegen muss, weil er ja eigentlich eine noch größere Dimension in seiner historischen äh, Entwicklung meint. Nämlich, dass es darum geht, dass ähm, Richter, Staatsanwälte aus einer bürgerlichen Schicht damals vielleicht auch aus dem Adel kommen und a priori die eigene Gruppe schützen, indem sie Straftäter aus den niederen Schichten härter bestrafen, vielleicht um einzuschüchtern, Schranken zu wahren. Sieht man so etwas heute?
0: Also es gibt ja ganz eine ne ganz natürliche Elitenbildung in akademischen äh, Berufen, übrigens auch in journalistischen Redaktionen wie der, in der Sie arbeiten und der, hm. in der ich arbeite. Äh, bei Justiz in, in, in besonderer Weise. Wir haben ein durchlässiges äh, Bildungssystem. Jeder kann Staatsanwalt oder Richter werden, theoretisch. Faktisch ist es dann schon so, dass die Leute, die dort sitzen und Entscheidungen äh, treffen, in entsprechenden auch sozialen und familiären äh, Hintergrund äh, mitbringen. Aber ich interpretiere diesen Vorwurf der Klassenjustiz vor allen Dingen als Ausdruck der Ablehnung unserer gesamten Rechtsstaatlichkeit. Das mhm. ist das ganz Entscheidende. Wir haben es ja auch mit den Tätern, wenn ich jetzt mal Lina E. sehe, mit jemandem zu tun, die, diese junge Frau, die genau aus solchen bürgerlichen Kreisen stammt, mhm. äh, die in Kassel aufgewachsen ist als Tochter eines Oberstudienrats und einer akademisch äh, vorgebildeten äh, Mutter, die zum Studium äh, nach Sachsen-Anhalt respektive Sachsen gekommen sich, sich ist, sich ganz offensichtlich in Leipzig-Konnewitz in, in dem Milieu, in dem sie dort äh, gelebt hat, äh, radikalisiert hat, aber dieser Vorwurf der Klassenjustiz ist für mich in erster Linie ein ähm, ideologischer Vorwand, um den Rechtsstaat bezogen auf diesen Prozess dort am Oberlandesgericht in Dresden, um diesen Rechtsstaat in Frage zu stellen und anzugreifen. Natürlich haben wir grundsätzlich das Problem, dass jemand, einfach gesprochen, der kein Geld hat, der sich keinen teuren Strafverteidiger leisten kann, vor Gericht in Deutschland möglicherweise... Im, Gro im groben gesprochen benachteiligt ist dafür gibt es äh, ausreichende Hinweise für das sehe ich aber auf dieses P Verfahren gegen die kriminelle Vereinigung um Lena E. nicht bezogen. Es gibt zahlreiche Rechtsanwälte aus der linken Szene, aus der sogenannten Roten Hilfe, die auch spendenbasiert äh, linksmotivierte Straftäter vor Gericht äh, verteidigen. Da ist es kein Problem für solche Straftäter, einen angemessen arbeitenden Strafverteidiger zu haben. Der Vorwurf der Klassenjustiz äh, greift an diesem Beispiel aus meiner Sicht nicht.
1: Er greift eben da, wo es ökonomische Unterschiede gibt, womöglich. Und die gibt es ganz deutlich. Das ja. sehe ich
0: als Reporter, der zahlreiche äh, Strafprozesse besucht bei der gewöhnlichen, äh, schweren oder auch organisierten Kriminalität immer wieder. Dass eben Straftäter, die sich ein Schwergewicht an Strafverteidiger leisten können, ganz anders aus schwierigen Prozessen rauskommen, als eben Leute, die auf ihren Pflichtverteidiger angewiesen sind.
2: Tagesschau, 24. Mai 2023.
1: Bekloppt hatte Kanzler Scholz die Klebeblockaden der letzten Generationen zuletzt genannt. Hinter diese Bewertung der Klimaaktivisten setzt die Generalstaatsanwaltschaft München jetzt ein juristisches Ausrufezeichen. Wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung ließ sie Büros der Gruppe in sieben Bundesländern durchsuchen. Die reagierte prompt. die letzte Generation, stehe für das Leben aller ein und das sei nicht kriminell. Ich würde zum Ende hin gern noch ein anderes Beispiel aufmachen, weil ich mich frage, ob man es in dieser Diskussion, in diesem Kontext um eine vermeintliche Klassenjustiz mit nennen müsste. Die eher, eher linke Klimabewegung letzte Generation, wo es jetzt Razzien gab wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Wird sie in Ihren Augen über das Maß kriminalisiert?
0: In der öffentlichen Debatte auf jeden Fall, ganz sicher. Fakt ist, wir haben es hier mit meistens jungen Leuten ja zu tun, Aktivisten, die sich dieser Gruppierung angeschlossen haben, die in hoher Frequenz Straftaten begehen. Und es ist richtig, dass diese Straftaten geahndet werden. Es sind keine Extremisten nach meiner Lesart, die übrigens auch vom äh, Präsidenten des Bundesverfassungsschutzes äh, geteilt wird, soweit ich das aktuell noch beurteilen kann, weil sie viel zu offen transparent mit ihren politischen Zielen umgehen für uns Medienvertreter ansprechbar sind, weil sie zu ihren äh, Straftaten sich auch in der öffentlichen Auseinandersetzung äh, stellen, äh, sehe ich den Vorwurf des Extremismus äh, bei diesen Leuten. Es gibt ja das Schlagwort der grünen RAF, da denke ich an einen Leitartikel, der, der FAZ, der diesen Begriff äh, mal strapaziert hat, das sehe ich in keinster Weise, aber ich sehe hier Menschen, die Straftaten begehen und es kann nicht sein, weil sie eben nicht über den Recht stehen und straflos Daraus gehen, dass diese Straftaten auch geahndet werden. Dass auf der anderen Seite die bayerische oder Münchner Justiz mit Razzien äh, auf der Basis des Vorwurfs der kriminellen Vereinigung äh, gegen diese Leute äh, vorgehen, medienwirksam vorgehen in der Zeit, wo eine Landtagswahl stattfindet in Bayern. Das möchte ich zumindest in Frage stellen, kann ich aber abschließend nicht beurteilen. Das muss der weitere Ablauf dieses Verfahrens geben. Es gibt ja auch eine Staatsanwaltschaft in Europa in Brandenburg, die gegen äh, die letzte Generation als äh, kriminelle Vereinigung ermittelt. Das muss möglich sein, strafrechtlich äh, diese, diese Taten zu ahnen, aber eine überbordende Diskussion, die Last Generation mit irgendwelchen linken Terroristen äh, gleichzusetzen, halte ich für eine maßlose Übertreibung zum Zwecke der eigenen politischen Ziele derjenigen, die dieses Narrativ bedienen.
1: Also von Ihrer Seite, wenn ich das aus der letzten halben Stunde rauslesen darf, ein starkes Eintreten für die Funktionsfähigkeit von Rechtsstaatlichkeit, von Einzelfallentscheidungen, von Abwägen, von ja, juristischen Prozessen.
0: Genauso, wir dürfen nicht den Fehler machen und politisch entscheiden. Es sind einzelne Straftaten, es sind Verfahren, Ermittlungsverfahren, Strafprozesse, die dort geführt werden und zwar am Beispiel des einzelnen Verfahrens und die, die politische Diskussion, die darüber entsteht, wird von geneigten Kreisen geführt. Da muss man einfach auf die Gewaltenteilung vertrauen und die Justiz oder die Polizei ihre Arbeit machen lassen und dabei möglicherweise auch ihr den Vorwurf machen, dass Verschleppung von solchen Verfahren immer dazu führen wird, dass sich Opfergruppen möglicherweise weiter radikalisieren oder das Recht über Selbstjustiz eben in die eigene Hand nehmen.
1: Wenn ich eine Frage doch noch zum Abschluss stellen darf. Das Verschleppen, das vielleicht auch manchmal nicht ganz so genau hinschauen, ist ähm, nach dem Auffliegen des NSU mit dem Wechsel an der Spitze des Verfassungsschutzes. Hans-Georg Maaßen ging, Thomas Haldenwang kam. Ähm, der Staat geht härter gegen rechte Netzwerke und Vereinigung vor. So ist zumindest mein subjektives Gefühl. Sehen Sie da eine gewisse Entwicklung?
0: Ja, ganz deutlich. Ich teile Ihre Einschätzung da und äh, das lässt sich an einem Datum festmachen. Seit äh, dem Mord an den nordhessischen Kasseler Landrat Walter, äh, Walter Lübke in Wolfhagen äh, bei Kassel gibt es ein ganz deutliches Umdenken in der Politik und damit auch in den nachfolgenden äh, Behörden, weil es plötzlich wir, also die Handelnden, die Politiker sind, die dort betroffen sind, durch rechtsextremistische Gewalt und nicht nur mehr die sogenannten marginalisierten Gruppen. Auf Deutsch gesagt, hat sich in der Vergangenheit niemand darum gekümmert, wenn ein kurdischer Kioskbesitzer in der Dortmunder Nordstadt erschossen wurde, wenn ein CDU-Landrat in Nordhessen oder ein, ein Mitglied einer anderen demokratischen Partei allerdings erschossen wird. Und das hat man ganz deutlich im politischen Berlin erlebt, wo die Schockwellen ganz stark gewesen sind, dann führt das zum Umdenken ähm, in der Politik und damit auch in den, in den nachrangigen Behörden. Also diese, die, dieses neue Bewusstsein im Umgang mit Rechtsextremismus und rechter Gewalt gibt es nicht seit den NSU-Morden, sondern äh, seit dem Mord an Walter Lübcke.
1: Der Investigativjournalist und Publizist Olaf Sundermeier hier im MDR aktuell Podcast das große Ganze. Herr Sundermeier, herzlichen Dank Ihnen. Ich danke Ihnen. Danke, dass Sie zugehört haben. Das war die 38. Folge des Großen Ganzen. Und an dieser Stelle noch eine Empfehlung in eigener Sache. Unser neuer MDR-Podcast, ein halber Tag Freiheit. Es geht um den 17. Juni 1953, der Tag, an dem Arbeiter, Bauern, Handwerker in mehreren Städten in der DDR auf die Straße gingen. Meine Kollegen Pierre Gemlich und Björn Menzel gelingen 70 Jahre später sehr persönliche Einblicke. Sie sprechen mit Zeitzeugen, mit Familien von Opfern und Wissenschaftlern und erfahren, warum der Tag bis heute voller Emotionen steckt. Ganz neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Lydia Jacobi. Falls Sie Fragen oder Ideen zum Großen Ganzen haben, können Sie eine Mail schreiben an podcastdesk.mdr.de. Tschüss, machen Sie es gut.
2: Das große Ganze. Den gesellschaftskritischen Podcast von MDR aktuell gibt es zweimal im Monat auf mdraktuell.de